0: Це подкасти на тему фінансової грамотності «Фінлесон», створені на основі матеріалів навчального посібника для учнів старших класів. Фінансова грамотність, фінанси, що, чому, як. Слухай наші подкасти дорогою до школи і будь завжди готовим до уроку. Ти навчишся! Розпоряджатися особистими фінансами і побачиш, що навчатися легко та зручно. «Фінлесон» – урок фінансової грамотності у твоїх навушниках. Це «Фінлесон» – подкасти з фінансової грамотності. Вступ до особистих фінансів. Тема третя – фінансове планування. Ви навчитеся влучно формувати фінансові цілі, дізнаєтесь, навіщо потрібний фінансовий план і зрозумієте, як людина ухвалює фінансові рішення. Що ж таке фінансові цілі? Цілі, на відміну від мрій, є конкретним бажаним результатом, для досягнення якого людині потрібно щось зробити впродовж чітко визначеного часу. За допомогою цілей людина починає усвідомлювати, як можна перетворити бажане на реальність. Цілі допомагають визначити, чого саме хоче людина досягнути та спрямувати зусилля в потрібному напрямку. Вони дають змогу зрозуміти, на чому першочергово сконцентрувати ресурси, знання, час, гроші. Мотивують і підштовхують до дії та підвищують впевненість у власних силах. Виховують наполегливість. Впродовж життя людина свідомо чи несвідомо ставить перед собою велику кількість цілей. Якщо досягнення цілі вимагає витрат грошей, то її слід вважати фінансовою а суму грошей потрібну для її досягнення – вартістю досягнення цілі. Але таку ціль завжди пов'язують з певними потребами. Наприклад, володіти майном, купівля власного житла, автомобіля, вести певний спосіб життя, подорожі чи хобі, забезпечити опіку та догляд за близькими, накопичення грошей для навчання дітей, догляд за дітьми або батьками. Реалізувати якусь особисту мрію, власний бізнес, створення благодійного фонду. Досягнути часткової чи повної фінансової свободи, формування так званої подушки безпеки на випадок непрацездатності або безробіття, ранній вихід на пенсію. Важливий саме спосіб постановки цілей. Зазвичай для формулювання цілі використовують метод SMART, абревіатура від англійської «спесифік» «measurable», «achievable», «relevant», «time-bound». Критерії, яким повинні відповідати цілі, це конкретність, вимірність, досяжність, доцільність, обмеженість у часі, оцінка поточних надходжень і видатків, оцінка нематеріальних ресурсів. Конкретність – чітке пояснення, що саме має бути досягнуто та які дії для цього потрібні. Вимірність – Визначення, як буде вимірюватися результат, як кількісний, так і якісний, що дозволить оцінювати стан наближення цілі. Досяжність – пояснення, за рахунок чого планується досягнути цілі і чи взагалі воно можливе. Доцільність – необхідність, важливість та відповідність реальним потребам людини. Обмеженість у часі – встановлення конкретного проміжку часу для досягнення цілі. Фінансові цілі можуть бути короткостроковими, наприклад, купити подарунок другу на день народження, та середньо- і довгостроковими, які вимагають ретельного плану дій, значних зусиль і витрат, наприклад, відкрити власне кафе або накопичити 5 мільйонів гривень до виходу на пенсію. Звичайно, у людини одночасно може бути декілька різних фінансових цілей, що конфліктуватимуть між собою. Наприклад, Людина хоче достроково погасити борг перед банком та поїхати у відпустку влітку, але наявних грошей вистачатиме тільки на щось одне. Тому важливо розподіляти фінансові цілі не лише за строками, а й за їх важливістю. Також треба враховувати, що короткострокова ціль може бути кроком до довгострокової, а тому впливати на її досягнення в майбутньому. Для цього потрібно визначити пріоритетність цілей. Можливо, якісь із них лише здаються важливими, наприклад, купівлю більшої квартири можна відкласти на декілька років. Інші вимагають виконання певних передумов. Наприклад, перш ніж купити новий автомобіль, потрібно розрахуватися за непогашеним кредитом перед банком. Тому необхідно ранжувати фінансові цілі не тільки за строками, а й за їхньою важливістю та впливом на досягнення інших цілей. Так ви не переобтяжите себе нереальними зобов'язаннями та сконцентруйте увагу і зусилля на найважливіших речах. Перш ніж поставити фінансову ціль, потрібно визначити власний фінансовий стан. Для цього скласти перелік активів всього, що є у власності людини або сім'ї, та пасивів того, що людина чи сім'я комусь заборгувала. Складіть таблицю, у якій будуть виписані окремо активи і пасиви, тобто непогашені борги, і суми по них. До активів можна віднести готівкові кошти, кошти на поточному рахунку, заощадження, нерухомість, цінні папери, автомобіль, інше цінне майно. Прописати по кожному пункту суми. До пасивів відносимо борги перед знайомими, заборгованість за кредитами, на придбання житла, на придбання авто, на придбання інших товарів, на будь-які нецільові потреби та за кредитними картками. Різниця між активами та пасивами, так звані чисті активи, демонструватиме фінансовий стан людини чи родини. Якщо вартість активів перевищує вартість пасивів, вона має плюсові чисті активи. А якщо боргів більше, ніж майна, то чисті активи будуть від'ємними. Саме плюсовий додатний розмір чистих активів і характеризує, наскільки фінансово забезпеченою є людина чи родина. Втім, від'ємні чисті активи не є катастрофою, але вимагають розробки свідомого плану щодо зміни фінансової ситуації на краще. Покращити фінансовий стан, тобто перейти до додатніх чистих активів чи збільшити їхній обсяг, можливо, і за допомогою зростання активів, зокрема, збільшити обсяг заощаджень і шляхом зменшення пасивів, розрахувавшись із боргами. Якщо особа має великі від'ємні чисті активи та не може вчасно розрахуватися за боргами, це загрожує їй банкрутством. Це слово походить з італійської мови та означає дослівно зламану лавку. У середньовічній Італії існував звичай ламати меблі лихварів та торговців, якщо вони розорялися та втрачали всі свої гроші. Традиційно банкрутство пов'язують з неуспішними компаніями. Коли компанія збиткова і не може розрахуватися зі своїми кредиторами, суд може визнати її банкрутом і запровадити спеціальну процедуру продажу майна для погашення боргів. Втім, у деяких країнах, у тому числі в Україні, визнавати банкрутом можна і людину. Наступний критерій – постановки цілей, оцінка поточних надходжень і видатків. Це потрібно для того, щоб зрозуміти, скільки грошей людина або сім'я, як швидко та на що їх витрачає. Критерій – оцінка нематеріальних ресурсів які допоможуть принести вигоду в майбутньому та стати в нагоді для досягнення фінансових цілей, як-от вища освіта, знання іноземних мов. Адже надходження – основа для збільшення активів і зменшення пасивів – залежить від того, яку освіту здобула людина та яку кар'єру обрала. Слід пам'ятати, що завжди існує декілька доріг до будь-якої цілі, і фінансові цілі не є винятком. Це означає, що необхідно не тільки правильно визначити ціль, але й оцінити альтернативні шляхи її досягнення, зокрема, з точки зору ризиковості. Відзначимо, що двоє людей в однаковій фінансовій ситуації можуть обрати різні варіанти, як досягнути тієї самої фінансової цілі. На їхні рішення вплинуть такі суб'єктивні чинники, як схильність до ризику, рівень внутрішньої дисципліни та самоконтролі. Наприклад, студент після закінчення вишу ставить ціль власна квартира в Києві. Він влаштовується на роботу і розглядає такі варіанти досягнення цілі. Взяти в банку кредит на купівлю квартири на 500 тисяч гривень. Але на першій роботі заробіток є трохи більшим за поточні витрати. Тому банк може відмовити у кредиті або дати кредит на дуже тривалий строк із великою процентною ставкою. Другий варіант – заощаджувати частину заробітку на банківському депозиті для накопичення авансового платежу за квартиру. Наприклад, до того часу, поки сума депозиту не дорівнюватиме 30% від вартості квартири. Відповідно, взяти в банку кредит на залишок вартості квартири. Оскільки квартира купуватиметься частково за рахунок власних коштів, у банку можна буде отримати менший кредит під нижчу процентну ставку та на коротший строк. Третій варіант – заощаджувати частину заробітку на банківському депозиті для накопичення авансового платежу за квартиру в новозбудованому будинку. Наприклад, до того часу, поки сума депозиту не дорівнюватиме 40% від вартості квартири. Потім купити квартиру в забудовника з оплатою частинами, на виплат, або це ще називають у розстрочку, без сплати процентів. Студент схиляється до третього варіанту. Щоб збільшити заощадження, він готовий відмовитися від оренди житла та на якийсь час жити спільно з батьками. Він планує стежити за ринком первинної нерухомості та за порадою батьків після обрання новобудови проконсультуватися зі знайомим юристом, як правильно оформити купівлю квартири на виплат. Як ми бачимо, для більшості людей шлях до фінансових цілей є досить тривалим, адже для їхньої реалізації потрібно накопичити значну суму грошей. Процес планування всіх аспектів особистих або сімейних фінансів для досягнення фінансових цілей називають фінансовим плануванням. Його результатом є фінансовий план, що містить перелік дій людини або сім'ї для заробляння та витрачання грошей, користування різноманітними фінансовими послугами тощо. Він деталізує, у який спосіб накопичити гроші, забезпечити зростання чистих активів, убезпечити членів сім'ї в разі непередбачуваних або надзвичайних ситуацій. Фінансовий план є відображенням фінансового майбутнього людини та маршрутним листом до всіх, навіть дуже віддалених у часі фінансових цілей. Недбале ставлення до фінансового планування може поставити під загрозу досягнення цілей, а за особливо несприятливих умов призвести до серйозних фінансових проблем і ускладнення фінансової ситуації. Саме тому під час складання фінансового плану слід детально опрацювати наявну інформацію, отриману з різних джерел – інтернет, періодичні видання, навчальна література, а за потреби звернутися по консультацію до фінансового консультанта – радника. Добре продуманий фінансовий план на додаток до чітко сформульованих фінансових цілей має містити декілька важливих складових. Це складання бюджету, управління грошовими потоками, фінансування значних подій, управління зовнішніми ризиками, управління заощадженнями та інвестиціями та управління пенсійними накопиченнями. Детальніше про кожну складову. Складання особистого або сімейного бюджету – Бюджет дає можливість управляти надходженнями, видатками, запозиченнями, заощадженнями та інвестиціями. Складання бюджету є надзвичайно корисним інструментом самоконтролю для обмеження необов'язкових видатків і заощадження коштів на щось насправді потрібне і корисне. Управління грошовими потоками або ж управління ліквідністю. Особистий сімейний бюджет допоможе відповісти на запитання, скільки грошей людина заробляє, витрачає, спрямовує на заощадження, інвестиції чи на погашення боргів, тобто якими є її грошові потоки. Але бувають ситуації, коли спланувавши місячний бюджет, у якому надходження сім'ї більші за видатки, сім'я не може зробити термінову покупку через брак грошей. Такі ситуації трапляються, наприклад, коли роботодавець затримує або з підприємцем вчасно не розрахувалися клієнти. Заплановані надходження будуть отримані пізніше, а для фінансування видатків, які потрібно здійснити вже сьогодні, не вистачає готівки або коштів на поточному рахунку. Та й депозит можна буде забрати лише за декілька місяців. Таким ситуаціям має запобігти управління грошовими потоками та наявними або тимчасово вільними коштами. Воно допоможе спрогнозувати, коли знадобляться гроші. Це дасть змогу визначити, скільки саме грошей або інших ліквідних активів треба мати під рукою, а скільки – спрямувати в довгострокові заощадження та інвестувати. Управління грошовими потоками також може бути потрібним, коли людина запитує себе, на який строк позичати гроші. Далі фінансування значних подій – великих покупок або інших значних видатків. Усі значні події, наприклад, придбання автомобіля або поїздка на море, є фінансовими цілями, що відрізняються за вартістю та строками досягнення. Для досягнення однієї цілі вдалою буде одна стратегія, наприклад, отримати кредит у банку або взяти автомобіль у фінансовий лізинг. Для другої – зовсім інша, наприклад, відкладати частину місячної зарплати впродовж року на банківський депозит для покупки путівки на море наступного літа. Третю можна досягнути за допомогою їх комбінації. Втім, хоч би яка стратегія була обрана, кожне рішення має бути деталізоване в плані дій. Також варто приділити увагу узгодженню різних цілей за важливістю та строками. Наступна складова фінансового плану – це управління зовнішніми ризиками. Людське життя повне несподіванок. На маршруті до своїх цілей людина постійно постає перед зовнішніми обставинами, які впливають або можуть вплинути не тільки на фізичне або психологічне здоров'я людини, а й на її фінансовий добробут. Ймовірність настання таких обставин називають ризиком. І людина має знати, як поводитися із ризиками і яку стратегію з управління ними обрати. Деяких ризиків можна уникати, стосовно інших зменшувати їхні можливі наслідки. Наприклад, ризику повної втрати заощаджень можна уникнути, розмістивши депозит не в кредитній спілці, а в банку в межах гарантованої законом суми. Ризик звільнення завжди присутній у найманого працівника, але його негативні наслідки можна зменшити, маючи альтернативні надходження або сформувавши грошову подушку безпеки. Також людина може скористатися страховими послугами, які дають змогу передати частково або цілком можливі ризики іншим особам, страховим компаніям, а точніше компенсувати втрати від їх настання. Під час фінансового планування важливо визначити, які саме активи мають бути застраховані, на яку суму, від яких негативних обставин та скільки це коштуватиме. Чи потрібно страхування членів сім'ї від непередбачуваних подій, таких як втрата працездатності, захворювання, нещасні випадки тощо. Далі про складову фінансового плану «Управління заощадженнями та інвестиціями». Ті сімейні надходження, що не використовуються негайно для фінансування поточних потреб, можуть бути розміщені на строкові депозити чи інвестовані в певні активи, з розрахунку, що такі інвестиції забезпечать у майбутньому додатковий дохід. До таких інвестицій, насамперед, слід віднести придбання цінних паперів або нерухомості. Під час планування заощаджень та інвестицій слід пам'ятати, що володіння деякими активами пов'язане не тільки з можливостями отримання доходів, а й з необхідністю сплати податків і здійснення інших видатків, наприклад, сплати комісій за відкриття рахунку в цінних паперах для зберігання придбаних акцій. І остання складова фінансового плану – управління пенсійними накопиченнями. Недержавні пенсійні накопичення покликані дати можливість людині забезпечити достатній рівень особистого достатку, коли її здатність до праці з віком знизиться. Плануючи власну пенсію, людина має визначити, як багато грошей вона хоче накопичити, скільки вона на це готова щорічно витрачати та які фінансові або нефінансові інструменти їй обрати. Пенсійний договір із недержавним пенсійним фондом, договір накопичувального страхування життя, банківський депозит із капіталізацією процентів або нерухомість, що здаватиметься в оренду тощо. Слід пам'ятати, що раніше людина починає планувати власну пенсію та управляти пенсійними накопиченнями, то краще в неї шанси безпечніше та комфортніше почуватися після завершення кар'єри. Добрий фінансовий план потрібно не тільки обговорити з іншими членами сім'ї, а й детально занотувати. Також важливо домовитися з іншими членами сім'ї, як документувати та вести записи стосовно виконання фінансового плану. Для цього можна використати окремі зошити, у яких родина фіксуватиме всі грошові потоки, або спеціальні комп'ютерні програми і електронні таблиці. Існують також мобільні додатки, в які зручно вносити дані і бачити зведену аналітику. Відхилення від фінансового плану можна завжди виправити, відкоригувати. Регулярно переглядайте цілі і плани дій у разі істотних змін життєвих обставин. Наприклад, переїзд заради роботи в інше місто або навіть країну може зробити неактуальним заощадження та авансовий внесок на власну квартиру чи вимагатиме швидшого погашення боргів за кредитами. Народження дитини призведе до перегляду плану управління ризиками та збільшення витрат на медичне страхування, а в довгостроковій перспективі – до потреби накопичення фонду для здобуття дитиною вищої освіти. Важливо зрозуміти і порядок ухвалення фінансових рішень. Майже щодня ми приймаємо багато рішень – купити пляшку води в магазині чи квиток в кіно, знайти підробіток, щоб накопичити гроші на подарунок дівчині або хлопцю, відкрити банківський депозит. Такі рішення є фінансовими, бо кожне з них стосується грошей, їх заробляння, витрачання або заощадження. Реалізація особистого чи сімейного фінансового плану вимагає великої кількості фінансових рішень. Водночас, питання полягає не лише в тому, як ухвалити правильне, найвигідніше фінансове рішення, а й у здатності людини раціонально підійти до вирішення проблеми і ухвалення виваженого фінансового рішення. Розгляньмо, як у цей процес втручається людський чинник, певні особливості людського мислення, що не завжди дають можливість обрати найкращий розв'язок фінансової задачі або досягнути запланованої цілі. В ідеальному економічному світі людина під час ухвалення фінансових рішень вивчає та оцінює тільки економічні дані, має в наявності всю потрібну інформацію, аналізує всю інформацію та неопереджено ухвалює найвигідніше рішення чітко дотримується свого рішення. Ухвалення таких фінансових рішень дуже нагадує розв'язання задачі з підручника математики. Усі умови задачі викладено коротко та зрозуміло. Розв'язок задачі не зобов'язує когось витрачати реальні гроші або навпаки обмежувати себе у витратах. То чим відрізняється ухвалення фінансових рішень людиною в повсякденному житті? По-перше, на людину суттєво впливає її культурне та соціальне оточення, тому під час ухвалення фінансових рішень вона не обмежується лише економічними даними, а бере до уваги безліч неекономічної інформації з навколишнього середовища. Наприклад, чи варто купувати овочі та фрукти з наліпкою без ГМО за ціною вдвічі вищою, ніж без такого напису? Чи варто відкривати депозит у банку, якщо відомо, що його керівництво заарештовано за шахрайство? По-друге, людина не завжди знає, яка інформація буде критично необхідною для її рішення і чи вона зібрала достатньо даних для оцінки альтернатив. Інколи інформації може виявитися занадто багато, але її якість, актуальність, час, витрачений на її пошуки та аналіз, перешкоджають ухваленню вигідного фінансового рішення. Варто пам'ятати про асиметричність інформації. Хтось завжди має повнішу інформацію про певне явище чи річ. Так, продавець товару або надавач послуги знають про них більше, ніж споживач може знайти у відкритому доступі. Це особливо характерно для фінансових послуг, оскільки клієнти не можуть наперед знати, чи має намір виконувати свої зобов'язання фінансова установа. Наприклад, чи справді страхова компанія виплатить відшкодування в разі настання? страхового випадку і скільки часу на це буде потрібно. Асиметричність інформації також притаманна для ринків капіталу, де відбувається торгівля акціями та облігаціями. По-третє, людина, зокрема через психологічні особливості, не завжди має можливість неуперечено та всебічно проаналізувати наявну інформацію та використати її для ухвалення оптимального, найбільш вигідного рішення. Для фінансових рішень складно заздалегідь спрогнозувати, чи матимуть вони позитивний результат чи ні. Водночас, приймаючи рішення, люди часто виявляють надмірну самовпевненість і схильні занадто довіряти власній інтуїції. Часто, ухвалюючи рішення, людина спирається на свій попередній досвід або наявні в неї спогади про досвід знайомих людей. Наприклад, після викрадення автомобіля, що належав сусіду, людина буде схильна відразу застрахувати новий автомобіль від ризику крадіжки. Загалом, люди мають великі проблеми з прогнозуванням майбутніх подій. Це стосується і переоцінки вірогідності події, і її недооцінки. По-четверте, чітке дотримання накресленого плану дій вимагає значних зусиль і самоконтролю. Втім, здатність людини до самоконтролю є обмеженою. Особливо це характерно для фінансових рішень, які мають віддалені в часі наслідки, але вимагають регулярних дій. Наприклад, спрямування 5% щомісячних надходжень на пенсійні накопичення, а отже контролю над своєю поведінкою впродовж тривалого часу. Останні дослідження у сфері психології та біології демонструють, що для людини характерні два способи мислення – швидке та повільне. Людина за замовчуванням запрограмована на ухвалення рішень через швидке мислення. Воно нагадує автоматичне реагування на зовнішні подразники, Людський мозок виокремлює один чинник, швидко добирає асоціації та без особливих зусиль знаходить рішення. Це економить час та фізіологічні ресурси, необхідні мозку для виконання конкретного завдання. Водночас, при повільному мисленні, мозок бере до уваги та ретельно аналізує велику кількість чинників, на що витрачається значна кількість часу та енергії. Щоб активувати повільне мислення, потрібні неабиякі свідомі зусилля. Саме з повільним мисленням пов'язують свідомість вибору та раціональність людини. Психолог Деніел Канеман, лауреат премії Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля, Зазначає, що мозок перемикається на повільне мислення тоді, коли швидке мислення не може швидко дати відповідь на поставлене питання. Водночас складність взаємодії між швидким і повільним мисленням полягає в законі найменшої напруги. З кількох варіантів досягнення однієї мети обирається найменш витратний. Як наслідок, заради економії енергії людський мозок схильний підмінити складне завдання простішим – віднайти відомі асоціації та запропонувати швидке рішення. Тому людина часто готова погодитися на рішення, яке згенеровано швидким мисленням, без активації повільного мислення та без глибокого аналізу всіх супутніх чинників. У побуті це може мати вияв у різних ситуаціях. Наприклад, людина, помітивши слово «акція» в магазині побутової техніки, швидше зайде і зробить покупку, оскільки акція асоціюється зі знижкою. Таким був її попередній досвід. В той самий час лише одиниці, дивлячись на акційний цінник, перевірять через інтернет вартість цього товару в інших магазинах. Це була тема «Фінансове планування». Не забудьте поділитися новими знаннями з друзями і батьками та слухайте наступні випуски подкастів «Фінлесон». Успіхів!